0: Hallo und herzlich willkommen zum Trust Your Path of Life Podcast, dem Podcast der Heimatnomadin. Ja, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und nachdem es jetzt ein bisschen ruhiger war die letzten beiden Wochen, habe ich mir gedacht: Okay, es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge von diesem Podcast und dachte mir, was bringe ich heute mit? Und ähm, wie immer habe ich das sehr, sehr intuitiv entschieden. Das letzte Mal habe ich ja so ein bisschen in die Runde gefragt, habe ähm, über Glück und Zufriedenheit gesprochen. Und ja, nachdem es letztes Mal um dieses Thema ging, hat mich doch in der letzten Zeit vor allem die Thematik Entscheidungen sehr, sehr stark ähm, beschäftigt. Nicht nur bezogen auf mich selbst, sondern auch, ähm, ja, oft Entscheidungen von, von meinen Mitmenschen, wenn man darüber gesprochen hat und man immer wieder gemerkt hat, okay, Entscheidungen treffen, das ist gar nicht so leicht. Es gibt nie die richtige oder falsche Entscheidung. Diese eine Entscheidung <lacht> quasi, ähm, wo man sich jetzt ganz, ganz sicher ist, sondern irgendwie sind da sehr, sehr viele Komponenten dabei, die man ja auch immer wieder ähm, führen, wieder abwägen muss. Und ja, als ich immer wieder dieses Thema ähm, bearbeitet habe oder ob es darum ging, da fiel mir dann ein Kapitel aus meinem Buch ein und eine Geschichte, die darin vorkommt und die habe ich euch heute einfach mal mitgebracht in der Hoffnung, dass sie euch auch weiterhelfen kann. Das heißt, das ist jetzt eine ganz ähm, ja, spezielle Folge, beziehungsweise die wird auch noch häufiger vorkommen, nämlich einfach, dass ich euch ähm, eine kleine virtuelle Lesung aus meinem Buch ähm, ja, schenke. <lacht> ähm, gerade zu diesen Zeiten, wo es natürlich nicht ähm, persönlich möglich ist, was wirklich schade ist, aber ja vielleicht kann sie euch hier auch einen Mehrwert liefern. Ähm, mein Buch, das habe ich vor zwei Jahren geschrieben, das heißt Heimatnomadin Potentials von Wurzeln, Faden und Flügeln. Ähm, ja, und ich habe es in einer für mich relativ ähm, schwierigen Zeit geschrieben. Jedes Kapitel irgendwo erstmal für mich und dann habe ich festgestellt, als ich die ganzen Zeilen und meine Worte geteilt habe, oh wow, das irgendwie tut es anderen Menschen auch gut, das zu hören, zu lesen, sie an meinen Gedanken teilhaben zu lassen. Und ja, dann auf einmal kam ganz spontan die Idee zu einem Buch und kurzerhand ist es dann tatsächlich auch entstanden. Ja, und dieses Kapitel, das... Ähm, Handelt vom Selbstwert, von Lebensträumen und Lebenskompromissen. Genau so heißt es auch. Und ich fange jetzt einfach mal an und werde zwischendurch auch immer gerne einfach ein paar, paar meiner Gedanken dazu teilen. Also wie immer sehr ähm, ja, individuell, spontan. <lacht> es beginnt mit den Zeilen und dann gehst und lebst du einfach nicht los. Du traust dich nicht, den ersten Schritt zu machen. Du traust dich nicht, doch dein Traum, er ist doch eigentlich so groß. Er ist zu groß, zu tief, zu wertvoll, um ihn nicht zu leben. Das sind die Eingangszeilen. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, <lacht> euch wie bei einer Lesung vielleicht einen Tee zu nehmen, euch noch mal ein bisschen ähm, gemütlicher zu machen damit ihr euch auch wirklich so ein bisschen mit in diese Geschichte reinnehmen könnt. Ich muss dazu sagen, diese, diese Geschichte, die ich hier erzähle, die ist wirklich passiert. Und dadurch, dass eben wirklich passiert ist und mich so ja, berührt hat in dem Moment oder auch beschäftigt hat, eben genau mit diesen Gedanken, ähm, ja, habe ich sie auch so geteilt und hoffe natürlich, dass ja, dass auch ihr euch daraus so ein paar Gedanken mitnehmen könnt oder Impulse und genau. So, wenn ihr es euch jetzt gemütlich gemacht habt und vielleicht einen Tee oder einen Kaffee, ein Stück Kuchen oder was auch immer <lacht> vor euch habt, dann geht es jetzt weiter. Da ist dieser Mann, von dem ich denke, dass er glücklich sein muss. Denn er hat sich seinen Wunsch erfüllt. Er ist Eigentümer eines Berghauses, das versteckt in den weiten Wäldern meiner Heimat liegt und das er schon seit vielen Jahren bewirtschaftet. Tag ein, Tag aus kommen Leute hierher, um die Stille des Waldes zu genießen oder um es sich in der Gastwirtschaft einfach gut gehen zu lassen. Es sind Leute, die schon seit Jahren herkommen. Leute, die quasi schon zum Inventar gehören. Aber auch Leute, die diese Hütte erst neu entdeckt haben und die über ihre Schönheit aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen. So ging es auch mir. Ich kannte diese Hütte vorher nicht. Und ähm, als ich dort das erste Mal war, war es so, dass ich mich relativ spontan entschlossen hatte, drei Tage durch meine Heimat zu wandern. Es war Januar, hatte Schnee und ja... Ich hatte mich gerade wieder von meiner Unterarmfraktur ähm, soweit erholt. Ähm, es war kurz bevor ich mir dann meinen, meinen linken Fuß gebrochen habe und habe scheinbar im richtigen Timing <lacht> nochmal meine Freiheit genutzt und habe dann eben ähm, diese Drei-Tages-Wanderung gemacht und ähm, die erste Etappe führte mich eben zu dieser Hütte. Es muss ein Traum sein, sein Leben hier verbringen zu können. Ein Privileg, eine solche Hütte besitzen zu dürfen. In diesem Eigentum Gäste zu bewirten und all das sein Eigen nennen zu können. Nicht nur über sich selbst Chef zu sein, sondern auch dies noch in dieser unglaublichen Gegend zu sein. Allein in die, diesem Zustand dürfte es einem doch an nichts mangeln. Oder... Ich sitze abends in dem urigen Speisesaal und blättere in dem Buch der schönsten Gipfel, das ich vom Fensterbrett aufgesammelt habe und mit dem ich mir nicht nur die Zeit bis zum Essen vertreibe, sondern auch ein wenig mein Bergweh stille. Während ich so da sitze und Seite um Seite umblättere, sowie Berg um Berg bestaune, setzt sich der Wirt neben mich und beginnt mit mir ein Gespräch über Träume. Träume, die schon so lange gehegt wurden und die bisher, trotz all ihrer Stärke, einfach immer noch nicht gelebt wurden. Dieser Mann, von dem ich also anfangs dachte, dass er mit sich und all seinen Wünschen doch nur im Reinen sein kann, sitzt nun dort neben mir und hat Tränen in den Augen, als er mir erzählt, welchen Berg er schon längst in seinem Leben besucht haben wollte und auch dass er es nach wie vor noch nicht geschafft hat. Dieses Gespräch äh, mit dem Wirt, das war wirklich ziemlich intensiv. Ähm, ich habe, als ich da saß und ähm, in, in dem Buch geblättert habe, ich war da wirklich total selber ziemlich drin, in diesem Buch und fasziniert und wie immer bewegen, berge mich halt sehr und ähm, ja, habe dann gar nicht damit gerechnet, dass er ähm, da auf mich zukommt und dieses Gespräch mit mir anfängt und ähm, mir da wirklich sehr persönliche Dinge erzählt. Und ähm, ja, das hat mich dann schon sehr beschäftigt. Ähm und dementsprechend geht es hier auch weiter. Es ist nur ein Traum, den er hegt, nicht viele Träume. Man spürt die Sehnsucht dahinter und das Leid, das hinzukommt, das Leid, was selbst erschaffen wurde denn es wurde sich an etwas gebunden, das einem nun scheinbar den Weg zu einem anderen Traum versperrt. Mit der einen Tür schließt sich eine andere. Wir können nicht alles im Leben haben und erreichen, daher sollten wir darauf achten, in welche Richtung wir uns wenden. Es sind mehrere Dinge, die mich nach diesem Gespräch beschäftigen. Ich mache mir Gedanken darüber, inwieweit ein noch unerfüllter Traum die aktuelle Zufriedenheit mit seinem anderen Lebenstraum zu leben negativ beeinflussen kann und auch darüber, was einen denn wirklich davon abhält, seine tiefsten Träume wirklich zu leben. Ich sage also zu dem Wirt, einfach machen, wenn es dein größter Traum ist und meine es auch so. Denn in diesem Fall gab es keine Ausreden mehr, es nicht zu tun. Der Wirt war frei, es gab Urlaub, es gab wieder mehr Geld, er war ungebunden. Und dennoch, erhaderte. Erhaderte und er haderte. Er haderte und erstarrte und träumte einfach weiter, anstatt, ja, einfach endlich zu machen. Und ich hatte Mitgefühl mit ihm. Ich hatte Mitgefühl damit zu sehen, wie ein Mensch sich in seinem Glück so dermaßen selbst im Weg stehen kann. War der Traum nicht groß genug, um endlich einfach loszuziehen? War die Angst, dass der Traum nicht den Vorstellungen sprechen könnte, größer als all das Verlangen nach diesem? Ich weiß nicht, was ihn wirklich davon abgehalten hat. Ich weiß nur, dass ich ihm wünsche, dass er sich eines Tages endlich wirklich traut. Dass alle Menschen sich eines Tages trauen, ihre Träume zu leben. Dass sie erkennen, dass sie sonst unglücklich werden, dass sie kleiner werden, dass sie nicht mehr an sich selbst glauben. Das Leben ist immer ein Kompromiss zwischen all den Dingen, die wir noch erreichen wollen und all den Träumen, denen es nachzujagen gilt. Wir wollen alles und können immer doch nur manches. Und genau mit diesem Satz beginnt nämlich auch die Überlegung mit diesen Entscheidungen. Man will ja immer alles. Man will jede Entscheidung auch richtig treffen. Ähm, man hat Angst vor falschen Entscheidungen, Angst vor den Konsequenzen. Und manchmal treffen wir auch Entscheidungen und ähm, sind uns zu deren Konsequenzen gar nicht bewusst. Also können uns gar nicht vorstellen, was passiert, wenn wir diese Entscheidung jetzt treffen oder wir entscheiden uns so schnell, dass wir alles gar nicht richtig in Betracht ziehen. Ähm, manchmal entscheidet man sich auch einfach aus Mustern heraus und denkt sich hinterher, oh, hätte ich jetzt vorher die Stopptaste gedrückt und hätte mich nicht so schnell entschieden, dann ja, wäre die Entscheidung vielleicht anders ausgefallen. Und im Text geht es hier weiter mit den Überlegungen dazu. Also den Überlegungen, wenn wir alles wollen, wie soll man sich denn dann entscheiden? Wo zieht man dann die Grenze? Wie entscheidet man sich? Was tut man, wenn man sich vermeintlich falsch entschieden hat? Zuallererst, es gibt keine falschen Entscheidungen. Genauso wenig, wie es absolut richtige Entscheidungen gibt. Es gibt nur Entscheidungen, die uns letzten Endes neue Erfahrungen aufzeigen und unser Leben in andere Bahnen bringen. Wir können mit manchen Entscheidungen mehr oder weniger glücklich sein. Manche Entscheidungen schließen direkt ein Ausscheiden anderer Optionen mit ein und das zu akzeptieren ist manchmal unglaublich schwierig. Wenn ich mich beispielsweise dazu entschließe, ein Haus zu bauen und eine Familie zu gründen, dann muss ich mich auch dagegen entscheiden, mein Leben weiter absolut frei und nomadenhaft zu gestalten. Wenn ich mein Leben dagegen als Nomade verbringe, nie lange an einem Ort verweile und immer wieder aufs Neue losziehe und unterwegs bin, dann wird diese Entscheidung nur schwer mit einem Haus und einer sesshaften Familie zu vereinen sein. Dazu gesagt, man kann auch sehr gut nomadenhaft mit einer Familie unterwegs sein. Das möchte ich da nur anmerken, aber hier geht es jetzt wirklich um dieses Haus bauen, das Gründen, wirklich sesshaft werden, Kredite aufnehmen etc. pp. Wir können natürlich versuchen, alle Möglichkeiten gleichzeitig auszuleben. Doch würden wir so auch allem gerecht werden, würden wir so jede Möglichkeit auch voll und ganz ausleben können? Wohl kaum. Weder könnten wir unserer Familie gerecht werden, noch könnten wir unser Nomadenleben so auskosten, wie wir es sonst tun würden. Wenn wir solche Kompromisse eingehen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, was wir wirklich wollen und was wirklich zu uns in unser Leben passt. Wenn wir uns an etwas binden und wir dabei aber das Gefühl haben, es noch nicht aus vollstem Herzen zu können, so sind wir uns entschuldig, auf dieses Gefühl zu hören und ihm auch zu folgen. Koste es, was es wolle. Ignorieren wir dieses Gefühl und lassen es außen vor, wird es mit der Zeit immer stärker werden. Stärker und schier unerträglich bis wir unsere Situation kaum noch aushalten können. Wie hart ist es, durch solche Situationen festzustellen, dass man die Entscheidung, die man ja eigentlich auch mit Herz und Seele getroffen hat, nicht mehr voll und ganz genießen kann, nur weil ein ungelebter Traum einem immer wieder ins Gewissen redet und fortlaufend unglücklich macht. Wir durchlaufen Lebensphasen, in denen wir uns für einschneidende Dinge früher oder später entscheiden müssen. Das ist das Leben. Wie tief und erfüllt wir diese Lebensphasen leben können, hängt davon ab, wie ehrlich wir die Entscheidungen in diesem wirklich treffen und wie wir uns trauen, diese mit allen Konsequenzen zu leben. Wenn ich fühle, dass ich mich noch nicht binden kann, auch wenn es gesellschaftstechnisch gesehen in Anführungszeichen, jetzt an der Zeit wäre, dann ist das so. Wenn ich fühle, dass mich nichts in der Sicherheit eines unbefristeten Arbeitsvertrages hält, dann ist auch das so. Wenn ich schon früh weiß, dass ich mich trotz eines riesigen Schuldenbergs an einen Lebenstraum binden möchte, auch dann ist das so. Keiner außer wir selbst wissen, wann es Zeit ist, die Dinge im Leben zu leben und umzusetzen. In diesen Dingen auf andere zu hören und gut gemeinte Ratschläge zu befolgen, das hat hier keinen Sinn. Wir können nur unserem inneren Kompass folgen und uns für das entscheiden, was uns selbst wirklich entspricht. Und wenn wir hier so gut auf uns Acht geben, wird es uns im Folgenden dann auch gelingen, für andere weiterhin bereichernd zu sein. Da ist wieder die Thematik Glück und Zufriedenheit. Und wenn ich selber glücklich bin oder zufrieden bin, in mir Ruhe, dann gelingt es mir auch meine Mitmenschen mitzunehmen. Und das wiederum macht einen selber ja auch wieder glücklich. Ich denke, das merkt man ja gerade in diesen Zeiten, dass es einfach extrem wichtig ist. Wenn man wenn man die positive Energie hat, diese auch zu teilen, weil viele von uns diese gerade nicht haben. Und ähm, genau, in, diesem, in dieser Solidarität einfach weiter stark zu sein und diese zu teilen und darin wachsen zu können. Es geht dann weiter. Losgelassen glücklich und bei sich selbst zu sein, bedeutet nämlich eben auch, nicht nur ehrlich für sich selbst zu sorgen, sondern vor allem auch für seine Mitmenschen. Wenn wir wissen, dass wir unser Leben und unser Schicksal voll und ganz in der Hand haben und dass jede Entscheidung, wie wir unser Leben leben, auf uns selbst beruht, so muss niemand in unserem Umfeld unter unserer eigenen Unzufriedenheit leiden müssen. Niemand muss dafür gerade stehen, und niemand muss dafür benutzt werden, unsere inneren Mängel auszugleichen. Wir können somit freier leben. Mit uns selbst, mit unseren Träumen. Egal, ob wir sie uns schon erfüllt haben oder ob sie noch auf ihre Erfüllung warten. Zu ihrer Zeit. Genau. Und das war ähm, eben das Kapitel Selbstwert von Lebensträumen und Lebenskompromissen. Ähm ja, und ich muss ganz häufig, wenn ich vor wichtigen Entscheidungen stehe oder ähm, mir Gedanken darüber mache, wie es jetzt weitergeht, wenn ich manchmal den, den Weg nicht richtig sehe, dann muss ich ganz häufig an diese Geschichte denken und sage mir dann, es ist okay, nicht sofort eine Entscheidung zu treffen, sondern mir Zeit zu lassen, damit ich sie auch wirklich aus vollem Herzen ähm, ja, treffen kann und halte mir auch einfach immer die Konsequenzen vor Augen. Was ist der Preis, was gebe ich auf, was ist der Kompromiss, was ist die Konsequenz und am Ende des Tages kann ich mit der Konsequenz leben oder ist der Preis dieser Konsequenz einfach so hoch, dass, ja, dass es im Prinzip nicht die Entscheidung ist, die ich mir einräumen möchte. Und dann sieht man aber auch immer, letzten Endes ist es so, wie man dann damit umgeht. Wenn ich natürlich... Ähm, wirklich mich entscheide und ich muss dafür einen anderen Traum ziehen lassen, dann heißt es ja nicht, dass er auf ewig verloren ist, sondern es tut immer gut, sich dann auch zu sagen, okay, dieser Traum, den kann ich jetzt vielleicht nicht mehr zu 100% genau so mir erfüllen, jedoch ist es möglich, ihn auch anders zu gestalten und vielleicht dann sogar auch besser. Oder er ist einfach nur zeitlich nach hinten geschoben. Und ich denke, das ähm, nimmt in jedem Fall immer wieder Druck raus, zu sagen, okay, jetzt erstmal so und dann ähm, anders. Genau. Und ja, ich hoffe, dass wenn ihr gerade vor wichtigen Entscheidungen steht, dass ihr ein bisschen die, die Angst ähm, davor verliert, falsche Entscheidungen zu treffen. Denn wie gesagt, jede Entscheidung ist auch immer wieder eine Chance, <lacht> eine neue Tür zu öffnen, natürlich eine andere zu verschließen, aber einfach seinen Weg weiterzugehen, mh, eine Weiterentwicklung machen zu können und ja euch auch nochmal den, den Mut zu geben, vielleicht auch... Mh, euch nicht unbedingt Empfehlungen von anderen einzuholen, was ihr jetzt tun sollt, weil letzten Endes kann einem das leider ja wirklich niemand sagen, sondern auch mit vielen mal drüber zu sprechen, so hey, wie gehst du mit Entscheidungen um, ähm, beschäftigt dich dieses Thema gerade, vor welchen Entscheidungen stehst du, weil das immer ganz gut tut zu sehen, okay, ich bin ja gar nicht ähm, alleine damit. Genau. Und auch wenn ihr, Entscheidungen trefft die Mutkosten, aber ihr fühlt, das ist richtig. Das, das ist einfach euer Weg. Steht dafür ein, unbedingt. Ähm, wenn Herz und Bauch, bei mir ist ganz oft das Bauchgefühl eine Thematik, euch wo sagen, wow, das ist jetzt richtig so. Bei mir kommt das aber meistens auch erst. Ich brauche dann immer eine Weile, muss mir darüber Gedanken machen und dann entscheide ich mich. Hm. Ja, dass ihr dem natürlich auch eine, eine Stimme gibt, hinhört in der Stille, mh, dann auch wirklich dem folgt. Und es kostet oft Mut und oft muss man dafür auch was gehen lassen, aber es lohnt sich immer wieder aufs Neue. Genau. Ja, das war die erste kleine Lesung. <lacht> Leider... Kann ich keinen von euch sehen, aber ich hoffe, dass, ähm, dass ihr euch wirklich ein bisschen gemütlich gemacht habt, dass ihr ähm, etwas mitnehmen konntet aus diesem kleinen Impuls und dass ihr diese wunderbare Sonne, die ähm, in diesem Februarwochenende hier scheint, ähm, ja, genießt, dass ihr vielleicht auch von manchen Entscheidungen gerade mal ein bisschen loslassen könnt und euch selber Zeit gebt, euch dann auch in Ruhe zu entscheiden. Und ja, schicke viele liebe Grüße aus dem Schwarzwald. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Freue mich auf alle Feedbacks und Kommentare, Rückmeldungen. Und wünsche euch in jedem Fall jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Alles Liebe, eure Leona.